0: Buongiorno a tutti, bentornati su Active Podcast, il podcast di Active Powered, ciao Alessandro.
1: Ciao Stefano e buongiorno a tutti.
0: Mi sento un po' rimbombare le orecchie perché ho comprato delle nuove cuffie da usare in ufficio. E...
1: Qu- quali so? Vogliamo saperlo.
0: Sono le mezz'e 99, classic.
1: Mai sentite. Eh, conosco beh. la marca, però non, so, non conosco queste nello specifico.
0: Ma Meze è una marca romena e stanno venendo fuori bene con prodotti molto molto costosi, queste che io, io sono le più economiche che fa Meze e non sono male però hanno una fascia di metallo, per... non è in plastica, una fascia proprio metallica che... che fa la struttura delle cuffie e risuona un sacco con la mia voce e quindi mi sento uh, uh, tutto il metallo che mi riverbera nelle orecchie <ride> allora io con... quindi
1: presumo che siano delle cuffie over-ear, no? eh sì ok, io con quel tipo di cuffie...
0: no, over, around
1: ah, ok, vabbè, comunque non sono in ear, non sono cuffiette, eccetera
0: no, no, sono cuffie-cuffie
1: eh, io con quel tipo di cuffie, tutta quella famigliona di cuffie, non riesco a fare le chiamate, eccetera. Proprio per questi problemi qui. Con qualsiasi, con qualsiasi cuffia che ho provato mi rimbomba, mi sento vattato, cioè non riesco.
0: Mm. Ci ho
1: provato più volte. Le le uniche, davvero le uniche, poi tu mi dirai fanboy, però <ride> le uniche sono le AirPods Max che sono le over-ear della della Apple, si difendono, nel senso comunque continuo a ritenere anche lì in quel caso scomode per per andare a parlare, eccetera, proprio per questi effetti, però si difendono rispetto a tutte quelle che io ho provato, ovviamente, eh, perché hanno una modalità trasparenza di di spessore cioè nel senso che attivando un tasto si attiva la modalità trasparenza e quindi la tua voce ci sono microfoni e quant'altro eccetera eccetera per fare in modo di evitare sta roba qua quindi fare in modo come se le cuffie non ce l'avessi addosso quando parli, quando ascolti eccetera eccetera ed effettivamente l'effetto è fatto da Dio rispetto ad esempio alle Bose che ho provato anche eccetera eccetera però comunque quando c'è da fare le call sono sempre qui con le cuffiette da 19 euro attaccate al jack e attaccate alle cuffie che uso solo per chiamate.
0: Ma per quello puoi invece usare delle cuffie aperte se sei in un ufficio separato e non hai problemi di, di rumore esterni. Cioè, io, il problema
1: è anche quello che io ho problemi di rumore eh, perché sono in una zona totalmente nuova, residenziale, con l'obbligo del giardino eccetera eccetera, quindi tu qui giornalmente hai Uh, il rumore dei vicini dei vari giardinieri, eccetera, che settimanalmente vanno a pulire i vari prati e quindi si se, se senti il tosa erba, il coso che taglia, eccetera, eccetera. E B è pieno di cantieri. Siccome è una zona di rinnovamento, c'è cioè chi ristruttura casa o chi crea casa da zero. Ad esempio, ora a settembre, fra una settimana, mi hanno detto che di fronte a me c'è un terreno, proprio di fronte dove sto guardando adesso dalla vetrata, c'è un terreno lì partirà un cantiere nuovo per fare la casa da zero. Che partiranno dai sotterranei, eccetera quindi ci sarà un bordello tutti i giorni
0: che peso. Quindi,
1: quindi da me le cuffie a riduzione del rumore sono come il nettare allora non... sì per allora lavorare. Bose
0: per me Bose per quello Sì, e quindi riduzione dell'umore
1: per forza solo che quei tipi di cuffie che hanno la modalità trasparenza ripeto le max di apple sono quelle che un po fanno meglio lato trasparenza ma comunque per le call non riesco. Io quando devo fare una colla, eccetera, eccetera, cuffiette da 19 euro, jack, e via così.
0: Allora sì, allora se, se si trovi bene così sì. Io che sono io sono un grande appassionato di tutto quello che è audio, cuffie principalmente, perché costano una frazione di, rispetto agli, agli speaker normali, ai sistemi hi fi Praticamente costano un decimo. Ehm... Um, Cioè, mi piace avere cose di, diciamo, di qualità. E quindi sono andato di queste mezze 99. Soddisfatto, devo dire. Quello è l'importante. Sì. Sono un po' troppo... A me piace... Piacciono delle cuffie che come risposta sonora sono molto, molto piatte. Queste qui, invece molto piatte, molto analitiche, molto precise. Queste qui invece tendono ad essere molto pompati i bassi, che è una cosa Mm. che in genere non mi piace granché, Mm. Eh, però diciamo che non le ho prese per questo, non le ho prese per ascoltare musica pura, per quello c'è già delle HD700 della Sennheiser che sono fantastiche. Le ascoltate perché sono chiuse. E rispetto alle Bose non hanno bisogno di una batteria, e quindi mm. non avevo più voglia di andare avanti a, a macinare batterie sulle Bose, mm. e quindi ho preso queste mezza 99 che, seppur un po' pesanti sui bassi, comunque sono divertenti da ascoltare, quindi ci stanno. Vabbè, alla peggio equalizzi
1: un pochettino, e giusto. Ma... Parlando, ti faccio il collegamento oggi Stefano, parlando Eh. di acquisti, hai acquistato delle nuove nuove cuffie, oggi torniamo al nostro ciclo di podcast e contenuti legato ai webinar e oggi è l'ultimo credo Stefano che riguarda che cosa? Gli acquisti, cioè fare in modo che dal tuo webinar i clienti acquistino quello che hai da vendere e quindi parliamo della sequenza post vendita del webinar.
0: Esatto, Stefano.
1: Ho fatto oggi un collegamento perfetto. (ride) Bravo.
0: Esatto, questo sarà un podcast probabilmente un pochino eh, più breve. Più breve forse no perché ci siamo persi a parlare di cuffie, perché alla fine è una sequenza semplice, una sequenza che appunto va mandata alle persone che hanno partecipato al webinar e e questa è la prima la prima cosa, solo le persone che hanno veramente partecipato al webinar con la maggior parte dei sistemi, dei software di webinar possiamo vedere chi è entrato, chi ha partecipato consiglio di tracciare questa metrica uno, per le statistiche e magari col tempo migliorare le, le campagne e la sequenza per far partecipare le persone al webinar e due, perché tutte le persone che hanno partecipato al webinar ricevono questa sequenza tutte le altre invece no quelle che non hanno che, che non ricevono questa sequenza perché non hanno partecipato al webinar magari possono ricevere ehm, il non il replay perché abbiamo detto che non c'è ma eh, il bis se vogliamo fare un bis eh, se no si può volendo provare a mandare una sequenza simile comunque di vendita al prodotto però io sarei più che altro per cercare di ributtarle in un webinar magari il mese successivo. Questi webinar idealmente si fanno a treno e cercare di portare le persone che non hanno partecipato al webinar successivo e vendere quando poi partecipano. Questo è quello che consiglio. Mentre appunto le persone che partecipano ricevono questa sequenza che porta all'acquisto di un prodotto perché alla fine del webinar, un webinar dovrebbe avere un'offerta. Magari il lancio di un prodotto, ci può essere uno sconto, ci può essere un bonus gratuito, o quello che è, però un webinar idealmente contiene un'offerta temporanea. E quindi... In cui que- voglio che ovviamente le persone acquistino questa offerta e quindi la sequenza è una sequenza abbastanza, anzi, una sequenza molto simile a quella, una sequenza di cui abbiamo già parlato dentro alla nostra area di formazione sul lancio, eh, cos'è? sull'offerta Lampo l'abbiamo chiamata. Quindi, una, esatto. una breve sequenza in cui l'offerta dura per tre giorni dal giorno del webinar e um, le persone possono acquistare in questa fascia di due giorni, due giorni e mezzo, a seconda dell'ora del webinar, e ricevere o uno sconto o qualche altro bonus.
1: Quello che è importante, oserei dire, è che uh, quando si parla di sequenza post vendita noi non dobbiamo dimenticare di avere il webinar, quindi perché no... Uh, fare dei richiami a quello che è successo al webinar cioè dovrebbe essere coerente la sequenza post vendita non dovrebbero essere due cose separate tanto è vero che si potrebbe tranquillamente tagliare la parte del webinar dove stiamo andando a vendere l'offerta dove andiamo a dialogare, a parlare, ad esporre eh, l'offerta che abbiamo fatto e usarla usarla nella landing page di vendita dell'offerta ad hoc usarlo magari nelle mail eccetera eccetera quindi questa è una prima regola la sequenza post webinar deve essere collegata al webinar stesso, non devono essere due cose totalmente separate.
0: Esatto, eh, lo vogliamo all'altro. proprio perché le persone hanno partecipato al webinar: c'è stato un engagement precedente, e se ci uh, se menzioniamo questo engagement precedente alla, alla lista, gli ricordiamo, guarda, hai già partecipato al webinar, sei, hai già detto sì, hai hai già convertito, diciamo così, nel webinar, è molto più facile che facciano questa seconda conversione dell'acquisto.
1: Di conseguenza, questa offerta ora non so se Stefano vuoi anche un minimo, Parlare delle email, perché comunque vi ricordo a chi ci sta ascoltando che anche in questa puntata c'è un template, quindi per tutto il ciclo dei webinar abbiamo previsto i vari template che trovate negli articoli redatti dal nostro Giovanni eccetera eccetera, eh, troverete anche questo template dedicato proprio a questa offerta lampo post webinar. Vuoi parlarne un po'?
0: Sì, parliamo un pochino di questa offerta LAMPA. Allora, la prima email del template è, riguarda eh, ovviamente l'offerta, ma prima di tutto deve richiamare il webinar e ricordare alle persone, ah, hai partecipato al webinar, abbiamo parlato di queste cose, hai ottenuto questi benefici, quindi voglio ricordare alle persone, ah, sei, sei ancora a carico per il webinar, eccetera, eccetera per poi passare al, uh, alla vendita, non alla vendita, diretta nell'email. L'email non è fatta per vendere, è fatta per far cliccare sul link che porta la landing page e dire ah, voglio essere sicuro che tu non ti sia perso questo con un link verso, il, um, verso la landing page. È una frase che mi piace usare, eh, se sei interessato all'argomento del webinar, allora questo è il prossimo passo logico per ottenere il risultato. Questo è per far capire alle persone che hanno iniziato un percorso che ora possono continuare con il mio, ehm, con il mio prodotto. Ovviamente può essere adattata la frase a seconda di quello che si vende, però questa è la struttura e le leve psicologiche che voglio utilizzare. E voglio mandare questa prima email un'ora dopo il webinar. Ovviamente non alle persone che hanno già acquistato, queste le escludo dalla lista, però voglio mandarle immediatamente perché le persone sono ancora cariche dal webinar, sono, come si dice, sono sono pronte a fare un'altra azione e sono emozionali, si può dire? Sì. Sono Emozionale,
1: emozionanti, chiamo Esatto, come te sono pare.
0: emozionate e eh. quindi voglio sfruttare questo momento per vendere il prima possibile. Eh, e quindi questa prima email va inviata un'ora dopo il webinar. Vuoi parlare tu della seconda email?
1: Sì, allora come in qualsiasi offerta lampo, qualsiasi vendita eccetera, dobbiamo incalzare le persone, quindi significa che la seconda email la dobbiamo mandare il giorno dopo, non tre giorni dopo, non la settimana dopo, il giorno dopo. Un po' per la logica di cui ha parlato Stefano dell'ora dopo, prima, dopo il webinar eccetera, per già subito tentare la vendita dobbiamo incalzare quindi un giorno dopo il webinar andiamo a mandare un'email che richiama di nuovo il webinar quindi come vi ho detto ci deve essere coerenza e il webinar deve comunque essere eh, men- menzionato eccetera eccetera perché è una, una sequenza collegata a questo quindi iniziamo andando a parlare eh, di quello che abbiamo visto nel webinar cui hai partecipato lo ritrovi qui eccetera eccetera mettiamo il link bla 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 e parliamo di che cosa? dei testimonial andiamo a sfruttare una prima ma leva di vendita molto potente, cioè la parte dei testimonial, facciamo vedere che cosa pensano i clienti e soprattutto ricordiamo ancora una volta l'offerta. Link alla landing page, nella landing page ripeto che possiamo utilizzare anche lì il, um, il video che parla dell'offerta, lo spezzone del webinar in cui andiamo a spiegare nel dettaglio l'offerta e eh, in teoria le persone già a queste mail se il giorno prima erano un pochetto indecisi eh, dovremmo dovremmo starci nelle conversioni ma come si sa le conversioni avvengono un botto all'inizio quindi durante il webinar nella mail un'ora dopo il webinar e poi invece nell'ultimo giorno e nell'ultimo giorno se ci seguite da tempo lo sapete non va
0: inviata una sola mail in questo caso vedo che Stefano ne ha previste due vai Stefano sì, ho previsto due mail. ce ne possono essere tre, ma visto che c'è anche un webinar e un'email un'ora dopo il webinar, sono stato conservativo a metterne due, ma si possono utilizzare anche le tre email di, della maggior parte degli altri template di lancio che abbiamo. E sono email che vanno inviate la prima alle 9 di mattina, la seconda intorno alle 6 di pomeriggio, 6 di sera, se l'offerta chiude a mezzanotte, che è in genere quello che succede. In queste ultime due mail, che sono le mail numero 3 e 4, voglio parlare unicamente della vendita, unicamente della vendita e e dell'offerta. Quindi, dire l'offerta scade oggi, l'offerta scade eh, a mezzanotte. Non parlo più del webinar perché ho parlato, oltre alle persone che hanno partecipato al webinar, ne ho parlato nelle prime due email. Adesso non mi interessa più il webinar, le persone l'hanno visto, sanno eh, sono i benefici, eccetera, eccetera. Voglio che le persone acquistino il prodotto e quindi il focus intero dell'email è verso il prodotto. Voglio inserire i benefici più importanti magari del prodotto e ancora di più voglio mettere in evidenza il fatto che sta per scadere quindi mail che mettono molta fretta c'è uno sconto del 40% c'è uno sconto di 35 euro quello che è eh, fino a mezzanotte eh, entra adesso per non perdere il tuo sconto e le, le ultime due email dell'ultimo giorno f- ehm, sono molto molto simili tutte e due fanno leva sulla, sulla scadenza della Dell'offerta con un link verso la pagina, appunto, la landing page sarà quella che poi propone il prodotto in sé. Non lo faccio direttamente nell'email. Voglio inserire sì che c'è uno sconto, ma non voglio, eh, ad esempio, rivelare il prezzo, anche se le persone lo sanno perché lo dico all'interno del webinar. E poi nella landing page. E l'unico richiamo verso al webinar che c'è in quest'ultimo giorno è quando le persone cliccano sulla landing page. C'è, come abbiamo menzionato prima, magari. Eh, la parte del webinar che ho ritagliato che riguarda la vendita del prodotto la metto metto questa parte nella, land- nella landing page così le persone possono vedere tramite video i benefici di questo prodotto oppure possono leggere la mia landing page quindi ecco questa è una sequenza abbastanza semplice da inviare post webinar ma è molto molto importante perché eh, molte persone fanno il webinar e poi dicono "Ok, ho fatto il webinar, chi compra compra, chi non compra non compra, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è", no? E invece è importante massimizzare le conversioni in un webinar, proprio perché è così efficace. Voglio massimizzare l'efficacia del mio webinar e questa è una sequenza eccellente per farlo. Ci si mette veramente poco a metterlo online, è una questione di pochi giorni e può portare a una, un buon numero di, di clienti di nuovi clienti anche il tuo
1: cane ha detto la sua sui web è, sì. è d'accordo anche lui è d'accordo che lui è un'ultima cosa che voglio dire è... approfondite sempre intanto ehm, il discorso sulle offerte lampo nel podcast e contenuto dedicato che abbiamo fatto nel blog eccetera ma quello che voglio dirvi è appunto trattandosi di offerta lampo ricordatevi che queste mail non vanno inviate tutte e a tutti vanno inviate solo a chi non ha ancora acquistato se qualcuno ti acquista già nel webinar non inviatele queste email, filtratele con il tag su i campaign. Idem se qualcuno ti acquista la prima email un'ora dopo, al giorno dopo, non inviatele le altre mail. È una finezza, ma fa, um, diciamo, fa il suo effetto. Non Migliora l'esperienza le cliente.
0: Noi abbiamo il... parlato proprio della customer experience, no? Dell'esperienza cliente, parte dell'esperienza cliente eccellente che vogliamo dare. Soprattutto per un nuovo cliente che ha, prodotto, che ha appena acquistato un mio prodotto, non voglio mandargli le mail di vendita del prodotto che ha appena acquistato.
1: Anche perché trattandosi di nuovo acquirente, magari se è nuovo cliente o già cliente che ha acquistato questo nuovo prodotto, in teoria... In quei giorni dovrebbe essere partita se è stata prevista e dovrebbe essere stata prevista un bel onboarding, quindi dovrebbe ricevere delle mail inerenti a quello che ha acquistato. Che sì, un'altra email al giorno, certo. esatto. Un, un percorso di avviamento al nuovo prodotto, alle nuove cose. Quindi non ha assolutamente senso andare ad inviare loro ancora le mail di vendita che hanno già comprato, eccetera. Sono tutte cose che ovviamente vanno pensate, di cui podcast dopo podcast stiamo parlando e spero che chi ci ascolti li stia anche applicando e nel caso fatecelo sapere in qualche commento nel blog, qualche commento sul nostro gruppo Facebook o scrivendoci un'email che a noi fa solo che piacere eh, ascoltare il vostro parere.
0: Esatto, e appunto hai menzionato il blog, ricordiamo che il template da copiare e incollare di questa sequenza email è disponibile sull'articolo sul blog che complementa questo podcast. Benissimo Alessandro, con questo credo che sia tutto, direi di sì, quindi un podcast abbastanza abbastanza veloce, abbastanza diretto oggi perché il focus è il template e ci vediamo invece settimana prossima in cui parleremo di un altro argomento, appunto abbiamo finito la, la serie dedicata alle mail per webinar inizieremo a parlare di qualcos'altro che ancora non so so, ancora non ho gli appunti per settimana prossima (ride) va bene ciao Alessandro ciao Stefano alla prossima